0: Deutschlandfunk Kultur Breitband.
1: Die sozialen Netzwerke sind voll davon. Sogenannte Reaction-Videos werden immer beliebter, sowohl für die Machenden als auch für die Zuschauer. Dabei gucken sich Influencer oder solche, die es mal werden möchten, Folgen von beliebten Trash-TV-Formaten wie. Bachelor in Paradise oder Are You The One an und kommentieren diese.
0: Und wem das noch nicht genug ist, der kann sich auch jede Menge Podcasts anhören, die etwas ganz Ähnliches versuchen. Und in diese Riegel reiht sich nun ein neuer Podcast ein, Trashologie heißt der und der ist mit einem sehr ungewöhnlichen Claim gestartet. Wir machen aus Trash eine Wissenschaft. Karina Schröder ist nicht nur Fan von Podcasts, sondern auch von Trash-Formaten und sie hat sich Trashologie für uns angehört.
2: Trash TV ist kaputt oder zumindest erscheint es so.
0: Ich habe Niveau im Gegensatz zu dir. Sitz dich hin du Opfer. Kleines bockiges Miststück. Ja
3: dann geh weg wie immer. <lacht>
2: Egal in welchem Setting, ob auf einer Insel, in einer Villa oder eingesperrt in einem Dschungel, das Drama ist vorprogrammiert, wenn sogenannte Reality-Stars aufeinandertreffen.
0: Schäm dich! Für Für was?
2: Doch geht es seit einigen Jahren über die üblichen Zickereien hinaus. Neben den gewohnten Speisen der TV-Unterhaltung dieser Art, servieren die Sender zusätzlich eine ordentliche Portion Mobbing, Homophobie oder auch toxisches Verhalten. Umso wichtiger ist die Analyse und Einordnung des Ganzen. Deshalb freuen sich kritische Beobachter über Formate wie Trashologie.
1: Ja, voll, voll. Finde ich mich voll wichtig. Und ich finde, das ist auch das, was noch fehlt. ne? Und weswegen wir auch hier sitzen. Weil ganz Deutschland guckt das gefühlt. Aber keiner reflektiert das so richtig für sich. Und ich denke mir immer so, ey was soll das werden, wenn alle denken, das ist
2: normales Verhalten? Was Host und Psychologin Pia Karpitsch hier verspricht, ist nichts Geringeres als endlich ein Format, das Trash aus wissenschaftlicher Sicht betrachtet. Das Trashküken, denn eigentlich schaut sie diese Formate nicht, hat einen echten Auskenner an ihrer Seite. Es gibt ja auch ein ja.
3: Phänomen, warum das geguckt wird. Man ergötzt sich an dem Leid der anderen. Ich muss aber sagen, ich habe für mich entdeckt, dass ich auch ganz viel daraus für mich ziehen kann. Und auch hm. meine Community auf YouTube mhm. sieht das so. Und jetzt wollen wir das hier nochmal auf ein neues Level bringen.
2: Voll, jetzt kommt nochmal der psychologische Input hier. Ja. Zanie Jakimowski kommentiert normalerweise in den sozialen Netzwerken und auf YouTube. Mit Pia Carbic spricht er nun einmal die Woche und seziert mit ihr aktuelle Formate wie Das Sommerhaus der Stars oder auch Temptation Island VIP. Anders als erwartet geht es aber weniger um die Formate selbst, sondern um die Beziehungen und Verhaltensweisen der Menschen, die in den visuellen Autounfällen namens Trash-TV gezeigt werden. Okay, das
3: verfestigt sich. Und wie beschreibst du das, was du da siehst?
2: Dieses...
1: Dreimal reinkommen, dreimal dafür sorgen, dass seine Bedürfnisse jetzt über ihre gestellt werden, mhm. weil er will jetzt, dass sie isst, ne? ja. dass sie jetzt essen. Das ist ihm scheißegal, was sie gerade möchte, ja. dass sie sich gerade
2: schminken möchte. Ja. Damit ging es ja dann schon los. Wer von diesem kurzen Ausschnitt schon verwirrt ist, der wird Schwierigkeiten haben, auch dem Rest des Podcasts zu folgen. Angesprochen werden in den rund 50-minütigen Folgen nämlich nur jene Liebhaber, die die Trashkunst in vollen Zügen und allen Varianten bereits ausgiebig genießen. Erklärungen und Nacherzählungen zu einzelnen Szenen werden möglichst kurz gehalten. Im Umkehrschluss animiert der Podcast damit aber auch dazu, all die Dinge nachzuschauen, die man verpasst hat. Und beschert dem teilweise verachtenswerten Verhalten der Menschen höhere Einschaltquoten. Schwierig sowas. Viel Platz nehmen dafür sarkastische Bemerkungen im Podcast ein. Und die sind teilweise auch nicht ganz unproblematisch.
3: Ja, naja, Und sie tut aber ja auch was für die Allgemeinheit, weil dadurch werden ja neue Therapieplätze auch geschaffen. Ne? Desto mehr Leute das sehen, desto mehr sind auch verstört.
2: Das Wichtigste bei Trashologie ist aber... Die Kandidaten aus den Formaten werden unfreiwillig zu Studienobjekten degradiert. Und für mich ging das in einigen Situationen und einigen Verhaltensweisen auf jeden Fall Richtung Narzissmus. Neben Narzissmus fallen Begriffe wie Vermeider, ängstliche Beziehungstypen oder auch Realitätsflucht.
1: Ich muss da richtig vorsichtig sein, weil man darf natürlich niemanden fremd diagnostizieren.
2: Trotzdem passiert genau das. Über Beziehungen wird geurteilt, Ferndiagnosen werden ausgestellt basierend auf dem, was im TV gezeigt wird. Zwar betonen die Hosts, dass sie die Geschichte der Menschen dort nicht kennen, von der Beurteilung der Verhaltensweise hält es sie aber nicht ab. Zudem lassen die Hosts außer Acht, wie manipulativ solche Formate auch gestaltet sind und welchen Anteil die Sender und Produktionsfirmen daran haben, dass so ein Verhalten entsteht und gezeigt wird. Ein echtes Versäumnis. Dennoch können Zuhörende einiges über Beziehungsprobleme im Allgemeinen lernen.
3: Was macht denn eigentlich den ängstlich klammernden Bindungstypen, Beziehungstypen aus?
2: Ja, da gibt es so ein paar Merkmale,
1: die habe ich auch mal mitgebracht. Aber er zum Beispiel, er sucht ja immer wieder die Nähe zu ihr mhm. und sie weist halt immer wieder ab. Mhm. Und das ist so ein typisches Nähe-Distanz-Ding, was von ihr halt ganz doll bestimmt wird. Und so ein typisches Merkmal von einem Ängstlichen, dass er halt viel Nähe braucht.
2: So Und auch viel Commitment irgendwie, Verbindlichkeit. Und die Psychologin gibt auch Tipps für Menschen, die sich in schwierigen Beziehungen befinden. Fraglich ist dabei nur, ob es die Anbindung an Trash-TV für eine Unterhaltung über Beziehungsprobleme überhaupt braucht. Und auch, ob das die Fernsehformate wieder humaner machen kann oder zumindest die Haltung der Menschen zu den Formaten ändern könnte.
1: Ja, obwohl unsere Kritikerin Karina Schröder viel Potenzial in Trashology gesehen hat, wurden ihre Erwartungen leider nicht
0: erfüllt. Und ich fand sehr gut diesen Punkt, den sie gemacht hat, oder sehr interessant, wenn tatsächlich in diesem Podcast gar nicht besprochen wird, dass das ja eine gemachte Realität ist. Ne? Wir wissen ja gar nicht, wie diese Produktionsbedingungen tatsächlich sind, ne? wie die Leute werden ja teilweise auch angepiekst, dann ein bisschen ausfällig zu werden und so. Und wenn das jetzt eins zu eins analysiert wird und gesagt wird, oh, hier haben wir aber wieder Narzis Narzissten am Werk, wobei das sowieso eine sehr schwierige Analyse ist, finde ich. Es äh, wird ja auch
1: geschnitten, ne? dass es ja, ja. Das sozusagen zugespitzt ist.
0: Absolut. Mhm. Und ich kann da sehr eine fiktionale Serie empfehlen. Okay. Die ist schon ein bisschen älter. Die heißt auch Unreal. Trash, nee, es geht da um, in dieser Serie tatsächlich um die Produktion eines dieser Bachelor-Formate, was ja eben auch Trash-TV ist. Und da wird sozusagen fiktional diese Produktion erzählt. Also was passiert hinter den Kulissen? Und das Interessante ist, diese Serie wird von jemandem oder wurde von jemandem produziert, die die vorher tatsächlich für den amerikanischen Bachelor gearbeitet hat und deshalb eben diese Szene auch kennt und da kann man im Fiktionalen aber sehr gut äh, tatsächlich sehen, wie diese Producerinnen und Producer arbeiten, also wie dann zum Beispiel dem einen Kandidaten erzählt wird, die hat jetzt gerade schlecht über dich erzählt und, und findet dich total blöd und so und dann wird natürlich diese Reaktion da abgefilmt und ich kann natürlich jetzt nicht behaupten, dass immer diese Produktionen so ablaufen, hm. aber aber man kann irgendwie schon denken, da könnte viel dran sein. Und deshalb finde ich das eigentlich viel interessantere Auseinandersetzung mit Trash-TV, als jetzt vielleicht das 1 zu 1 zu nehmen, was da gerade so gezeigt wird.